0: Entonces, así como yo te pregunto, ¿quién realmente está detrás de un gol? Pregúntate, ¿quién realmente está detrás del ego? ¿Qué quieres ser, pelota o jugador? Hola, bienvenidos a Callecita Mía con Yo a Calle. Recuerda que esta calle es tu casa. Hoy vamos a hablar de un interesante tema. Me fascina este tema. Vamos a hablar del de ego y quiero empezar con un... Um, una reflexión sobre el ego. Esta reflexión viene del um, monje budista Thich Nhat Hanh. Él es vietnamita. También es conocido el padre, como el padre de la atención plena. Y él, él cuenta que su mano derecha escribe poemas. Pero su mano izquierda no hace ni mierda. Obviamente así no lo dice. Bueno, el caso es de que eh, él dice que su mano derecha... Eh, no le dice a la mano izquierda, vea usted, no sirve para nada, ni tampoco la mano derecha tiene complejo de superioridad, ni la mano izquierda tiene complejo de inferioridad. Y él dice que en sus dos manos existe la sabiduría de no, de no discriminación. También nos cuenta que un día él estaba eh, golpeando un clavo, una puntilla, y de repente en vez de darle al clavo, se golpeó un dedo e inmediatamente su mano derecha cuidó muy tiernamente la mano izquierda, que fue la que se martilló. Sin embargo, la mano derecha en ningún momento pensó sacarle en cara el favor a la mano izquierda por haberla cuidado. Ni tampoco la mano izquierda le dijo a la derecha, vea, usted, mano derecha, que me ha hecho tanto daño, deme ese martillo que quiero justicia. En ningún momento eso sucedió. Las dos manos saben que están juntas y están unidas. Y nosotros estamos unidos a nuestro ego. ¿Pero cómo es la relación? He ahí la interrogante. Bueno, vamos a ver qué es el ego. Escuchen este dato curioso. Eh, el ego viene del latín que significa yo. Y en algunas definiciones eh, el ego aparece como un exceso de autoestima. Y esto me parece curioso y mucho porque autoestima es lo que necesitamos y en exceso. O sea que el ego es bueno tenerlo. El problema es cuando nos salimos de los esquemas, de la norma, cuando entramos en el fanatismo. Como iría mi definición, nos creemos la gran cuca, la gran chimba, la última Coca-Cola del desierto. Eh, creemos que nos tiramos el pedo más arriba del hueco. Entonces, pues ya sabemos, el ego es inevitable hagámoslo nuestro aliado, que conscientemente lo aceptemos como una fuerza constructiva, así fracasemos una y otra y otra vez. Eh, el escritor Ramiro Calle, él, dice, él, él um, dice en una de sus frases que eh, el que fracasa una vez se deprime, eh, el que fracasa tres veces es un maestro, cuanto más alta es la autoestima, más bajo es el ego. Y cuanto más bajo es el ego, más alta es el autoestima. Entonces, hay que trabajar en eso. La definición más común eh, es el estudio del yo. Identificación con el cuerpo, con el nombre, con la familia. El ego es como una configuración, es nuestro AI, nuestra inteligencia artificial. El problema no es el ego, el problema es cuando se esconde nuestro ser, cuando nos engaña, porque el ego es un tráfuga. Así de sencillo, es súper tráfuga. El escritor Eckhart Tolle, en su libro El Poder de la Hora, él tiene una cita muy chévere que, pues, cuando comienza su libro, en la primera frase de su libro, él empieza diciendo que para adentrarse en el poder de la Hora, tendremos que dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo, el ego interesante y ni se diga de cuando el ego se descontrola porque eso es más peligroso que un cirujano con hipo dicen que de las cosas más pesadas del universo el ego es una de ellas también dicen que el ego es como una bandera pues eh, yo me eh, lo veo también así yo veo que cada país pues analizo no yo pienso bueno cada país tiene su bandera ¿Y qué representa simbólicamente a un país? Pues su bandera, su escudo. Y detrás de esos símbolos hay una identidad. Y detrás de un ego está nuestra identidad. Entonces, imagínense. Les confieso que yo mantenía con una identidad de hambre. <ríe> yo recuerdo que yo mantenía con una cantidad de hambrientos. Eh, nunca estábamos satisfechos, nunca estábamos satisfechas. Nuestra única intención era alimentar el ego y ya, pero bueno ya gracias al universo cambié esa dieta, <risa> ahora estoy en otra dieta diferente, entonces es bonito saber eso, reconocerlo, verlo, seguirlo trabajando, eso, esto es algo de todos los días, esto no es una cosa de un día y ya, no, esto hay que hacerlo un estilo de vida, por eso eh, hoy y todos los días de tu vida, la invitación es a, a debilitar ese ego, a debilitarlo, 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 quitarle fuerza, ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, yo creo que eh, hay factores que son fáciles. Eh, por lo menos dejar de controlar todas esas sutilezas manipulables que ya tenemos. Eh, los autoengaños. Dejar de ser tan posesivos o celosos, celosas. La ofuscación. Oh, la ofuscación es una de esas. Dejar la obsesión. Sencillamente observándonos, observando nuestras actitudes. Hay personas que sin querer nos enseñan, nos muestran, nos guían. Prestemos atención a esos espejos que la vida nos pone enfrente. Por ejemplo, una persona que en nuestro parecer es egocéntrica nos muestra dónde se encuentra nuestro egocentrismo. Prestemos atención a eso. También es importante la autoobservación Todas esas reacciones y esas actitudes que de repente nos dan. Eh, ¿Qué modelos en realidad estamos siguiendo? cuando eh, Tener en cuenta que cuando nos colocamos un caparazón y nos bloqueamos, nos aislamos de nuestra esencia, de esa esencia que tanto necesitamos. Ojo con eso. Hay muchas maneras de dominar al ego, la verdad. Eh, hay que ser fuerte, sobre todo de mente, <ríe> y no me refiero a... A que seas demente, no. No vas a ser un demente o una demente, no. Me refiero a tener una mente fuerte. Otra manera que puedes hacer es la mejor de todas. Dar amor a los demás. Soltar. Suelta, suelta, suelta. Estar pendiente de ti. Tú y tu guerra interna. Eso es contigo y tu guerra interna. Fíjense que detrás del ego se esconden guerras. Y en las guerras nadie razona. Entonces, esa guerra interna que tienes, tú ahí con tu ego, trabajarla, ¿no? ¿Para qué razones? ¿Nos vamos a la guerra o vivimos en paz? ¿Cómo es la cosa? Aprendamos a conectar eh, con ese verdadero ser, con la presencia, con tu presencia, con la paciencia, con tu paciencia. Vamos a contribuir colectivamente, pero con dulzura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Yo todavía estoy trabajando en eso. <risa> no crean, no crean que la cosa es fácil, no señor. Pero es un trabajo diario. Por eso los invito a que esto sea parte de un diario. Se va haciendo más fácil. Sí, se va haciendo más fácil a medida de que uno va haciendo el ejercicio todos los días. ¿Cómo más podemos dominar al ego? Bueno, algo que se me viene a la mente es, eh, así como dice Don Omar en su canción Bandolero, él dice que... Eh, el no juzgarme se les agradece el beneficio de la duda cualquiera merece entonces eh, es como un simbolismo para hacia el ego no juzgar el ego inmediato verdad no llegar a esa conclusión negativa de inmediato sin embargo que nos queda un poco de duda es como esa persona labiosa que te dice lo que quieres escuchar y tú sabes que lo que te dice no es desde la sinceridad <ríe> eso sucede mucho no es decir das el beneficio de la duda pero también te quedas con un poco de duda. Entonces, estar conscientes de que, bueno, sí, esto quiero escuchar, pero me lo estás diciendo sinceramente porque a veces también es bueno eh, que me digan lo que no quiero escuchar y, 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 recibir, y recibir eso eh, muy positivamente. ¿no? Con el ego hay que desaprender muchas cosas, hay que eh, matar esa mente antigua. Hay personas que creen que porque se bañan y se perfuman y pues su, su interior se embellece. ¿Qué es eso, por favor? <risa> no hay peor. Hay otras también que creen que, o que prenden saumerio ¿no? Y que creen que van a resolver 20 años de trauma por hacerlo. Por favor, no. Bueno, lo que sí yo les puedo decir es que eh, tenemos una, una voz en nuestra cabeza. Si tú tienes esa voz en la cabeza, créeme que ese es el mecanismo de la mente que te ayuda a protegerte del dolor. El ego conduce el comportamiento de nuestra conciencia para hacer mejores decisiones y estar alineados con el alma. Porque aquí no es cuestión de dejar el ego, sino entenderlo y hacerlo parte de nuestro diario vivir, en realidad. Si le preguntáramos al escritor terap eh, psicoterapeuta Alejandro Jodorowsky, él nos diría que hay cuatro egos. Hmm, imagínese. Y él los define como las cuatro energías que animan nuestro organismo, que son como cuatro caballos que hacen avanzar el carro de nuestro yo corporal. Y él las define como intelectual, emocional, sexual, creativo, material. Jodorowsky hace buen énfasis en que el ego emocional es sin duda el ego que más enferma a la persona y a la sociedad. Y es el aspecto del ser humano que más frecuentemente requiere sanación. Wow. ¿Sí ven? Lo emocional es que <ríe> definitivamente... Bueno, vamos por buen camino, creo, ¿no? Si me preguntas a mí, yo digo que eh, el ego es como... El ego es como esa pelota con la que mete los goles desde un partido amistoso hasta un mundial. Cualquiera, un partido amistoso cualquiera hasta un mundial. Desde un bajo hasta un alto rendimiento. Veámoslo de esa manera, ¿no? Eh, está ahí, lo vemos... Notamos sus jugadas, pero que se nos hace invisible ante la fanaticada o el fanatismo de un jugador, al uniforme, a los colores, a las barras. Y ante tanta estimulación solo vemos la necesidad de ganar. Nos importa el gol y que nos haga sentir eufóricos. No nos importa lo que sientan otros equipos, otros fanáticos o la realidad del mundo exterior. Queremos es ganar, ¿no? Entonces pensemos, ¿quién Realmente está detrás de un gol, la pelota o el jugador. Sin jugador no se mueve la pelota, y sin pelota no hay goles. O sea que siempre y cuando el ego siga metiendo goles para darnos la emoción que queremos, haciéndonos creer que estamos en nuestra mejor línea de defensa, el ego siempre llevará la delantera. Entonces, así como yo te pregunto quién realmente está detrás de un gol, pregúntate quién realmente Está detrás del ego. ¿Qué quieres ser, pelota o jugador? ¿Qué tan visible es la pelota con la que metes goles en la vida? Y si desde tu arquería puedes observar todas las jugadas conscientemente, date cuenta si le estás dando espacio al consentimiento, plantéatelo. He notado que nosotros somos practicantes de la aceptación selectiva, lo que nos da la berraca gana de aceptar. Esto ya yo lo he repetido anteriormente en otros episodios y lo vas a seguir escuchando porque me gustaría que dejaras de ser tan selectivo, escogiendo lo que crees que te conviene sin haberle dado la oportunidad a las otras alternativas. Date la oportunidad. Y cuando el ego se meta o, y no acepte, pregúntate, ¿a son de qué quiero continuar en la negación de algo que sí puedo cambiar? ¿Tengo el control en mí mismo? Tengo el control en mí misma de lo que quiero sentir y pensar. Una vez que acepto, mi perspectiva y mi mundo cambia y puedo mandar el ego a la mierda. Bueno, aquí les quiero eh, mostrar otra faceta. Les quiero compartir un poco de mi escritura creativa. Y quiero que prestes mucha atención a la conversación que tuve con ese egocillo. No es un duendecillo ni un diablillo, es un egocillo. Y se titula... Un egocillo de colores. Esta mañana al levantarme, vi que de uno de mis guayos de fútbol salió un egocillo de colores, de unos 20 centímetros de estatura, que me dijo, vas a hacer todo lo que yo diga. Con un ligero movimiento de importaculismo, levanté el hombro derecho hacia mi cabeza y dije en voz burlona, eso es si Dios quiere. Como si nada, Dirigí la mirada a mis pantuflas que estaban al lado de la criatura, me las puse, caminé lentamente y sentí cómo su presencia me persiguió hasta el baño de la habitación. Di media vuelta y dije en voz alta, ¡aquí no entras! Y de un empujón cerré la puerta. ¿Perdón? Parece que no me has comprendido, Joa. ¿Acaso dudas de mi capacidad para manejar al mundo? Aquí no es Dios quien manda, soy yo. Así que vas a hacer todo, escucha bien, todo lo que yo te diga. Sentenció con cierto aire de arrogancia. El ruido del cepillo de mis dientes creó un ambiente cómplice para no escucharlo. Ignoré su pedido y pensé, solo pensé, esto fue un diálogo interno. Parece que habláramos otro idioma. Eres tú quien no me ha entendido. Y de hoy en adelante te callas. Aquí la que manda soy yo. ¿Por qué te contradices, Joa? Primero le das la decisión a Dios con un si Dios quiere. Y luego lo tomas diciendo que tú mandas bla, bla, bla. Me quedé atónita y rápidamente cerré la llave del agua. Hice silencio por un buen rato. Y me asomé por la ranura de la puerta corrediza de madera y vi que seguía ahí flotando con mi guayo derecho pegado al culo. Me di un ataque de risa solo de imaginarme que si hubiera dejado las tangas tiradas en el suelo, tal vez las tuviera puestas. Luego hice silencio. Quería meditar, pero de repente escucho. ¡Joa! ¡Joa! ¡Olé! Te puedo escuchar. ¿Por qué me ignoras? Insistió el egocillo. Te estoy hablando. I'm talking to you. Je Yo te parlo. Estoy falando con vos. Nazungunza nawiwi. No puedo creer que este hueputica sea tan intenso y tan hiperpolíglota. Pensé, mas no lo dije en voz alta. ¿Qué crees? Me dijo. No solo hablo español, inglés, francés, italiano, mandarín, portugués, hindi, punjabi, japonés. Hablo todos los idiomas del mundo. ¡Nunca lo olvides! Alardeó y desapareció. Me quedé observando lo único que podía ver a través del espejo volado. Desde mis senos hasta mi cabeza. Y ahí, cara a cara... Dije en voz alta, gracias por mostrarme que aunque hay muchas calles por recorrer, ahí vas a estar siempre. Pero si algún día, en mis andares, regresas a una de mis botas, zapatillas, botines, alpargatas, babuchas, chanclas, suecos o tacones, ojalá que una pecueca te mate, ego y hueputa. Espero que les guste, esto fue parte de un ejercicio de escritura creativa y me metí pues en el tema del ego, O sea, me metí en el cuento, eh, personalicé al ego y jugando con mi mente y mis pensamientos, pues yo escribí lo que la mente me dictaba. Aunque a mí a veces me asusta lo que la mente me dice, pero me gusta, como la canción. Me asusta, pero me gusta. <risa> Bueno, quiero, yo quiero entregar un poco de mí, de mi experiencia. Yo no digo que que yo ya, que no tengo ego porque eso sonaría súper egocéntrico, pero sí eh, me atrevo a decir que ya somos panas. Ya yo lo entiendo, no lo juzgo, él sabe que le tengo respeto y, y, y pues lo trato como mi enemigo, ¿no? Mentira, yo no tengo enemigos. Ah, sí, yo tengo enemigos, yo tengo un enemigo. Eh, el desorden. <risa> el desorden es mi enemigo. Pero... Ah, sí, ve que ya empecé toda analítica, porque si el desorden es mi enemigo y, y si yo lo trato como mi enemigo, pues, ¿cómo uno trata al enemigo? Si no puedes con él, únete a él, ¿no? Entonces ahora van a creer que soy desordenada, porque si el desorden es mi enemigo y me uno a él, por ende soy desordenada. Ay, ay, ay. No, no, no. <risa> Mejor dicho. Bueno, si sí, ven los que les digo, es que esto es una cosa muy curiosa. Eh, Empieza uno con la analítica y esto se vuelve, y esto pues me devuelve, la verdad, me, me, me acuerdo del dicho, la frase que mencioné anteriormente de Eckhart Tolle, donde él dice que para entrarse en el poder de la hora ten, tendremos que dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo, el ego. Y básicamente es, o sea, pensando mucho, nosotros no podemos entrar en el poder de la hora si queremos estar muy conscientes de la hora de lo que estamos haciendo del momento eh, esta mente analítica y estar pensando cada rato y estar en ese egocentrismo eso no nos va a ayudar absolutamente para nada que es de lo que hablo en la lectura que les compartí del egocillo donde eh, trato de cuando estoy en el baño y trato de estar en esa mente y quiero, empieza esa mente analítica, ¿no? Porque es que el ego está ahí y es como si fuera, por eso me gusta personificarlo. Porque no solamente eso, los pensamientos en sí, los sentimientos, para hacerles cartas o para desahogarme o tengo que personificarlo. Hago de cuenta que es otra persona y bueno, lo que tenga que decir, insultos, <ríe> muchos amores, etcétera pero ayuda, me ayuda muchísimo, entonces pues los invito y, y, y para que hagan ese ejercicio, es, es muy bacano. Entonces yo personifico al ego cuando estoy ahí en el baño y si sí pueden escuchar cuando yo leía la parte o pues pueden volver a escuchar el episodio, cuando eh, en mi mente, obviamente porque él sabe lo que estoy pensando, quiere como manipularme, dominarme mi mente, entonces, tengo como esa resistencia, ¿no? Estamos así como en esa pelea. Tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Pero es muy curioso porque pues lo personifico. Hago de cuenta que obviamente pues se sabe que, que no, o sea, no es tangible. Está dentro de mí, pero yo lo hice tangible con un egocillo. <risa> Entonces, bueno, el caso es de que um, estoy ahí en ese momento en el baño donde quiero estar en paz, tranquila. Entiende, ¿no? O sea, en el, en el poder de la hora. Pero esa mente analítica está ahí constantemente, ese ego está ahí brincando, jodiendo, fastidiando, como cuando yo tenía de pronto mis 20 y algo, no sé cuántos años de pronto, <risa> que yo era súper fastidiosa, cansona. Bueno, todavía lo soy, pero un poquito menos. Al menos lo reconozco, que sí, ese es otro paso bacano también, ya estoy reconociendo esto. Entonces, eh, muchas cosas, o sea, todo esto es parte de un ejercicio, inclusive eh, eh, podcast aquí, esto es parte de un ejercicio, esto es parte de un ejercicio, una terapia para mí también, eh, para los que de pronto se identifiquen conmigo, la glosofobia que es como el miedo al escenario, la, a las cámaras y a todo este cuento, no pareciera pero sí, entonces es un, un reto como un punto de superación que también me hago, de ir escalando esos miedos, ir superando, ir reconociendo, eh, ir sacando, ir compartiendo, poder ayudar a otras personas con eso para yo también empoderarme con, con, con este ejercicio. Entonces, pues, les comparto esto un poco de mí. Espero que les haya gustado. Me agrada estar aquí. Me encanta compartir todo esto. Me encanta estar con ustedes. Les mando un abrazo gigantote, un besote, un picotote inmenso. Y nos vemos en un próximo, un próximo episodio. Aquí me atrevo a hacer esta pausa para informarte que hay varias formas que tú puedes apoyar a Callecita Mía. Deja tu reseña valorando este espacio y esta servidora. Eso me alegraría muchísimo. Y lo puedes hacer ya sea con tu comentario con cinco estrellas. Sería genial. Descarga el episodio, compártelo ya sea en tus redes sociales o si crees que puede ser útil para alguien de tu entorno. De igual manera, comparte lo que piensas. Me encantaría esa retroalimentación. Puedes enviarme un correo electrónico a callecitamia1 gmail.com Muchísimas gracias por estar en esta cita. Hasta un próximo episodio. Y recuerda, esta calle es tu casa y tu cita es aquí en Callecita Mía con Yo a Calle.